0: ¿Qué tal familia? Los saluda una vez más Jorge Post. Bienvenidos a este episodio número 11 de Financial Awareness Podcast. Me da muchísimo gusto saludarlos, muchísimo gusto saber que están aquí escuchándonos. Eh, después de tanto tiempo que no habíamos subido un episodio que fue hace una semana, pues bueno, otra vez estamos aquí con muchísima más información financiera que les va a ayudar a tomar mejores decisiones financieras. El tema de hoy es muy importante porque es algo que estamos muy acostumbrados a hacer. Algunas veces lo hacemos por miedo, algunas veces lo hacemos por desconocimiento, pero lo más importante es que aquí se van a romper muchas, muchos paradigmas. En este episodio se van a romper muchos paradigmas. Vas a aprender algo nuevo que no sabías y que vas a entender por qué debes de hacerlo de otra manera. Bienvenidos a este episodio número 11, donde el tema es... Tres razones para no invertir tu dinero con tu banco. Tres razones para no invertir el dinero que tú estás ganando, el sueldo que tú estás percibiendo en tus cuentas bancarias. Aquí vamos a aprender y te voy a, a decir, bueno, estas tres razones, obviamente por las que no debemos hacer, eh, no debemos invertir nuestro dinero en el banco, pero también por qué no debemos de hacerlo. Te va, te va a caer en cuentas si y muchas cosas. Vas a poder hacer muchos matches eh, de por qué, por qué funcionan las cosas de cierta manera. Y obviamente esta información te va a ayudar para tomar mejores decisiones financieras. Entonces vamos a empezar sin más ni menos. Pues vamos a empezar. Antes eh, quiero decirte que, que este episodio lo estamos haciendo a partir de... De un artículo que subimos en nuestra página de internet FinancialAwareness.mx que te invito a leerlo en donde se llama igual. El título es tres razones para no invertir con tu banco. Y aquí te damos en este escrito, en este artículo, te damos eh, algunas otras ideas y otras otra, más información para que tú puedas visualizar el por qué no es bueno invertir tu dinero en tu banco. Así que antes de empezar te invito a que vayas a FinancialAwareness.mx conozcas la página, eh, nos dejes ahí algún comentario y pues bueno, que sigamos construyendo una cultura financiera más sustentable. Entonces empecemos. ¿Cuáles son las tres razones por las que no debes de invertir tu dinero con tu banco? Y ojo, yo no estoy diciendo que invertir en un banco o que los bancos en sí son malos. Hay veces que desconocemos los productos que hay en el sistema financiero mexicano y hay veces que decidimos sobre lo que estamos más acostumbrados o lo que tenemos más al alcance. Por ejemplo, los bancos, pues es muy fácil abrir una cuenta de banco eh, desde mi celular, desde una aplicación, desde la página de Internet, ya no tengo que ir a la sucursal y entonces cuando yo descargo cierta aplicación, cuando yo abro mi cuenta en cierto banco, empiezan a aparecerme una cierta serie de cosas y de promociones y de productos que obviamente, como los tengo a la mano, son muy fáciles de contratar. Sin embargo, los bancos no están hechos para... Pues, ¿cómo lo puedo decir? Para hacernos millonarios. ¿no? Estas tres razones son tan importantes y nos van a hacer tanto sentido que yo estoy seguro que de aquí tú vas a... Es más, inclusive estando escuchando este episodio, tú vas a empezar a mover tu dinero de tu banco y buscar otras opciones. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de ciertas cosas que vas a decir, ah, mira, no sabía que así funcionaba o no sabía que así se manejaba, no sabía estos datos en específico y entonces pues no me conviene tener mi dinero aquí. La primera razón es que el negocio de un banco, el negocio de un banco no es no son, no somos los clientes que invertimos nuestro dinero. Un banco no gana dinero porque la gente vaya y meta su dinero en el banco. Un banco no gana dinero a través de la administración de las cuentas de ahorro de inversión de sus clientes. La segunda razón es que los bancos jamás te van a recompensar de manera justa. Obviamente vamos a hablar un poquito más, vamos a ir, eh, vamos a ir desmenuzando toda esta información, pero esta, esta segunda razón es uf, de las más importantes. Obviamente las tres son esenciales, pero la razón número dos es que los bancos nunca te van a recompensar de manera justa. Tú date cuenta quiénes son los más poderosos del mundo y generalmente es alguien que tiene un banco. Los más ricos del mundo, aunque empezaron a generar sus riquezas a través de otros mercados como el comercial, incluyeron en su, en su negocio un banco. Y ahorita te voy a decir, te voy a dar algunos ejemplos. Y pasando a la razón número tres, es que en un banco tu dinero, tu, tu inversión, en lugar de ganar, de ganar dinero, de ganar valor, tu dinero pierde valor a través del tiempo. Y a través del tiempo, no te vayas muy lejos, no tienes que irte de aquí a 15 años. A través del tiempo es de, una semana, de un día a otro, de una semana a otra, de un mes a otro, de un año a otro. Entonces, es muy importante que vayamos desmenuzando un poquito todas estas, estas razones de por qué no es bueno invertir tu dinero en tu banco, que yo siempre lo he visto así. Y de hecho, no sé si escuchaste el episodio pasado, por ahí comentaba que los bancos funcionan simplemente para darnos liquidez. Yo tengo cierto dinero ahorrado, vamos a suponer, y voy a hablar de grandes números porque tenemos que imaginarnos cosas chingonas, como dijo nuestro compadrito El Chicharito. Imagínate que tú tienes un millón de pesos y lo tienes en tu banco. Este millón de pesos tú no lo necesitas para sobrevivir de un día a otro. A lo mejor lo vas a necesitar para los planes que tienes o estás ahorrando este millón de pesos para los planes que tienes de aquí a 13, de, de aquí a 13, otra vez, perdón, de aquí a tres meses, a seis meses, a nueve meses, a doce meses, perdón, se me trabó la lengua. Y todo esto que tú estás trabajando, todos estas, estas, eh, estos planes financieros, estos eh, objetivos y metas financieras, no necesariamente Necesitas el dinero mañana. Entonces, en el banco lo único que tú deberías de tener es el dinero que tú necesitas líquido. ¿Qué, ¿Qué son? ¿Qué es el dinero líquido? Pues al final es el que necesito que esté disponible en todo momento. ¿Cómo que Como ya sé que una semana pago el gas, otra semana pago la luz, otra semana el siguiente mes a principios pago la hipoteca, etcétera, etcétera. A lo mejor del millón de pesos pues nada más en mes vas a necesitar 30 mil pesos. Entonces la recomendación que te doy es que dejes a lo mejor tres meses ahí en tu cuenta, 90 mil pesos, pero sabiéndolos administrar. Porque si no los sabes administrar, entonces te vas a, te vas a gastar los 90 mil pesos. ¿Y qué pasa si dejamos el millón de pesos ahí? Pues nos vamos a gastar el millón de pesos en cosas que no tenemos planeadas. Y ese es uno de los errores que nosotros cometemos. Queremos tener a la vista el millón de pesos y entonces invertimos en nuestra misma y propia cuenta bancaria que un pagaré, que un cede o un pagaré en CETES, etcétera, etcétera, que nos ofrece el banco y lo metemos a un mes, a tres meses, seis meses, doce meses, etcétera. Pero déjame te explico por qué no, no es bueno y vámonos con la primera. La primera razón, el negocio de un banco, sí. El negocio de un banco no son los clientes que invierten su dinero. El negocio de un banco es prestar dinero. ¿Cómo funciona este sistema económico? Hay gente que necesita dinero y hay gente que le sobra dinero. El banco simplemente capta el dinero de la gente a la que le sobra el dinero y se lo presta a la gente que necesita el dinero. Es un simple intermediador. ¿sí? Ahora imagínate, si esto hace el banco y le gana más, obviamente, de cuando presta el dinero, pues quiere decir que la atención va a estar enfocada en los créditos que dan. ¿Por qué? Porque también hay mucha más gente que necesita dinero, que necesita préstamos, que necesita crédito, que la gente que le sobra el dinero, porque hay más gente que se gasta el dinero y necesita el dinero a gente que ahorra e invierte el dinero. Entonces esta es la primera razón. El negocio de los bancos no es la gente que invierte. El negocio de ellos es que viene la gente, imagínate, ¿cuántos créditos no conocemos? Créditos personales, tarjetas de crédito, tarjetas departamentales que son de crédito también, eh, créditos hipotecarios, financiamiento para auto, créditos, deudas o financiamiento, vamos a ponerlo igual, eh, financiamiento para auto, para negocios, etcétera, etcétera, etcétera. De aquí nada más llevamos seis, inclusive créditos hospitalarios, existen muchísimos tipos de créditos, ¿no? entonces el negocio es que cuando alguien llegue a pedirme a mí dinero, a mí como banco, pues entonces yo necesito tener dinero para prestarle, primero que nada yo no voy a poner de mi propio dinero para prestarle a alguien que no sé si me va a pagar. Esa es una Hay una tasa de morosidad, hay un, hay un riesgo de no pago. Tú te puedes meter y te invito a que te metas en, en, en Google y, y busca una casa en venta en Ciudad de México. Es más, busca una casa en venta en Ciudad de México en Polanco. Obviamente te van a salir casas en venta demasiado caras. Sin embargo, te vas a dar cuenta que hay unas que entre comillas son baratas, pero porque son remates bancarios. ¿A qué voy? A que el banco sabe que hay gente que pide presta, perdón, que pide dinero, este, que pide prestado, bueno, sí, al banco, pero sabe que hay un riesgo de que no le paguen. ¿Por qué? Porque si pido prestado, pues no tiene esa costumbre y ese hábito del ahorro y la inversión. Probablemente no va a tener el dinero suficiente para regresar el dinero que pido prestado. ¿Qué es lo que hace aquí? Pues, obviamente, hay un costo de ese crédito. Por ejemplo, eh, en las tasas de hipotecarias las tasas de interés hipotecarias los créditos van tasa de interés nominal van desde un 8% eh, ahorita está de moda un banco que trae una tasa de 7.7% si no me equivoco pero tienes que cumplir tantas cosas y obviamente dentro de estas características que tienes que cumplir pues le tienes que comprar otros productos pero esta no es la tasa real la tasa real del crédito sube a, si está en un 8%, sube a un 12%, 14%, 15%. Para que te des una idea, la tasa del Infonavit es de 12%. Entonces, pues el banco necesita ganar dinero del, 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 pues, del dinero que presta. ¿no? Como, yo, como yo banco sé que hay un riesgo de impago, no voy a poner mi dinero mi propio dinero y porque yo sé que si se lo presto, si se lo suelto a la población que no paga, pues voy a perder mi dinero. Entonces, ¿de dónde agarro el dinero que voy a prestar? Y volteo ahora sí con los inversionistas y les digo, oigan chavos, tengo una cantidad enorme de instrumentos y de plazos en las que ustedes pueden invertir. ¿Quieres a un día? Órale va, aquí tengo un producto de un día. ¿Quieres a un mes? Aquí está un mes. ¿Quieres tres meses, dos meses? Eh, seis meses, un año cinco años, aquí está y es más porque tú tengas el dinero en mi banco y compres un producto yo te voy a dar un rendimiento y entonces pues la gente va, la gente que tiene un excedente de dinero a la que le sobra el dinero entre comillas y te puede sobrar un peso y te puede sobrar 100 pesos y ese es el dinero que se invierte, ahora imagínate que a una población de 80 millones de, de adultos que estamos en la etapa, la, etapa laboral le sobra un peso, pues entonces hay 80 millones de pesos este, rondando que se pueden prestar. Obviamente hay gente que le sobra pues, mucho más. ¿no? Entonces, esta es la primera razón. La, el negocio del banco es, 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 voy a estar, va a estar mi, mi, mis ojos enfocados, eh, mi atención enfocada a quien le preste dinero, utilizando y apalancándome de la gente a la que le sobra dinero. Pues yo voy a expedir créditos con dinero de la gente que viene y que invierte aquí. Entonces esa es la primera razón por la que no te conviene. ¿Por qué? Porque al final el enfoque del banco no está en darle lo mejor a las cuentas de inversión. Está en seguir expidiendo créditos, aunque la gente no tenga dinero para pagar. Y eso pasó en, en bueno, digo, dentro de una serie de cosas que pasaron en la... En la eh, en la crisis hipotecaria del 2008 en Estados Unidos, que fue una crisis mundial, se volvió una crisis mundial, una de las cosas que pasaron fue que, pues si yo te presto dinero, voy a poner un ejemplo, si yo te presto dinero, si yo te presto un millón de pesos a 10 años, tú me tienes que regresar un millón de pesos cada año. ¿no? Quitémosle el, el, el costo que te va a cobrar por prestarte y demás. La idea es, tú me tendrías que pagar un millón de pesos cada año. Si yo te lo presto 20 años, pues entonces nada más serían 500 mil. Y si yo lo voy alargando el plazo, entonces tú que pides dinero, vas a poder vas a poder adquirir mayores créditos y pagar menos durante más plazo. Por eso las las hipotecas son a mínimo 10, que es difícil verlo, pero 15, 20, 30 años me ha tocado ver hipotecas de 40 años pagos chiquititos abonos chiquititos como ciertos ciertos establecimientos pero pues al final la gente sigue debiendo y sigue pagando si te dicen en lugar de dos mil pesos me vas a pagar doscientos ah, pues te lo voy pagando, nada más que los dos mil me vas a pagar en seis meses, los doscientos en cinco años ah ok pues le va, obviamente va a pegar más los cinco años a la persona aunque no lo sienta y de aquí me paso a la razón número dos la razón número dos es que los bancos Jamás te van a recompensar de manera justa. Y me traigo la idea de, o la razón número uno. Un banco va a estar enfocado en prestar dinero y va a cobrar ciertos intereses por esos préstamos. Como ahorita bien te decía, un crédito hipotecario, bueno, es el entre el 8 y 12%, no se siente tanto, ¿no? Pero cuando lo pones a 20 años y cuando haces. Las matemáticas financieras de, y los cálculos financieros de un banco son que lo primero que vas a pagar, por ejemplo, en un crédito hipotecario, son los intereses. Si tú das un pago de $15,000, a lo mejor mil pesos se están yendo a intereses y mil pesos se están yendo a, um, al pago a capital. Como tú debes, o más bien como los intereses se, se calculan, con base a lo que tú debes, pues imagínate, voy a decir un, un, un ejemplo. Tú pediste un préstamo de un millón de pesos y nada más le pusiste los 3 mil de pago a capital, porque los otros 12 mil, de esa mensualidad que tú diste, los otros 12 mil se fueron intereses, pues tú sigues debiendo 997 mil ¿Cuánto dije un millón de pesos? Sí, 997 mil pesos. Nada más le bajamos 3 mil pesos. ¿Cómo se van a calcular los intereses? Pues de los 997 mil pesos entonces así es la lógica de un banco por eso jamás te van a recompensar en un crédito hipotecario lo vemos así en una tarjeta de crédito para que te des una idea un banco puede llegar a cobrar hasta tasas de 130% en el costo anual total de la tarjeta en su CAT ¿Sí? en el costo anual total ¿contra qué? ¿por qué no te va a recompensar? bueno, porque los rendimientos de las inversiones de los bancos pueden ir tan bajo como hasta menos 3%. Y te voy a decir cómo, cómo se calcula. Imagínate, vamos, me voy a ir a, a, a la peor situación, a la peor eh, eh, escenario que puede pasar que un, un banco, una tarjeta de crédito se cobra 130%, 150% de interés o de costo anual total contra un menos 3%. Primero, ¿por qué 130% en una tarjeta de crédito? Y a lo mejor estás pensando, oye, pero una tarjeta de crédito si pagas, si pagas lo que debes y cuando debes, no te cobra nada. No, totalmente. Esa es la idea de una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito no es un ingreso extra. La tarjeta de crédito es una palaca, un apalancamiento o un dinero que podemos utilizar o el dinero de un tercero que podemos utilizar para nosotros comprar activos. Si nosotros, si nosotros gastamos, imagínate, 50 mil pesos en el primer mes y nunca lo pagamos, bueno, pues en un, en un año vamos a generar tasas de 130% en todo este año. no Estas tasas se cobran mensualmente, por lo que dirás, oye, pues de 50 mil pesos eh, lo voy a dejar en mil pesos, lo voy a dejar en 100 mil pesos. ¿No? <ríe> bajan en 100 mil pesos para, para hablar de, de montos iguales. De 100 mil pesos, si jamás pagaste en tiempo y en forma, vas a deber otros 120 mil pesos en puros intereses, 220 mil pesos. ¿Sucede? Sí, sí sucede. Y como se cobra mensual, como se capitaliza mensual, pues vienes pagando mucho más de 129 mil pesos de intereses. He conocido personas que tienen deudas de 40 mil pesos. Bueno, Conocí a una persona que tiene una deuda de 90 mil pesos que se le fue hasta 300 mil pesos. En mi experiencia, yo tuve una deuda de 40 mil pesos que se me fue hasta 120 mil pesos, tres veces más. ¿Por qué? Porque no pagas en tiempo y en forma. Y si eso lo haces durante no un año, sino durante 18 meses o 2, 3 años, si traes deudas atrasadas, pues peor. Y más cuando no dejas de gastar de esta tarjeta de crédito. Pero imagínate... Que una deuda de 40 mil ellos la cobren en bajita la mano en 100 mil pesos. Sí, en 50, de 50 mil la cobren en 100 mil pesos pues le ganan el doble. Perfecto. ¿Cuánto están pagando de rendimientos al año? Menos 3%. Bueno, vamos a dejarlo en 1%. Están pagando tasas tan bajas como 1% de rendimiento. Pero en este rendimiento, y, y aquí sí te invito a que vayas a la página de Financial Owens para que tú puedas ver los rendimientos nominales y reales que pagan los bancos, que déjame te lo explico qué es cada uno. Pero aquí viene toda la información. Por ejemplo, ¿qué es, qué es el rendimiento nominal y rendimiento eh, real? Aquí, de hecho, está la foto en donde yo te explico qué es el GATT. El GAT es la ganancia anual total que paga una inversión. El CAT es el costo anual total que cobra un crédito. El GAT es lo que paga una inversión. Aquí el GAT se divide en dos, en el nominal y en el real. El nominal, el GAT nominal o la, el rendimiento nominal de una inversión es una tasa de interés que se publica, ¿sí? que se utiliza de manera publicitaria y esta tasa de interés siempre es mayor a la tasa real que se calcula con base en los CETES. A unos pasito a pasito. Tú vas a ir al banco y vas a ver que te pagan tasas del 2, 3, 5% nominales. No te lo dicen, no te lo ponen ahí, pero te, te ponen ahí la tasa, que esa es la tasa nominal. Imagínate que te pagan un 3% nominal. Esta tasa nominal se calcula con base en la tasa de CETES. ¿Qué es lo que sucede? En el sistema financiero mexicano tenemos algo que se llama los CETES, que es que son, es por ley o por teoría eh, el instrumento de inversión más seguro del mercado mexicano. Es un CETES significa Certificados de la Tesorería y como es un instrumento de deuda gubernamental, no tiene riesgos. El, el gobierno siempre te va a pagar ese dinero que tú le prestaste. Esos CETES ese rendimiento de CETES es la referencia para todos los demás, todas las demás alternativas de inversión. A excepción de, de una bolsa de valores, que ese es, un, es, un, es sobre riesgo, ¿no? es sobre especulación, es sobre un, una renta variable. Pero en los bancos, hablando de los bancos, los bancos van a ver cuánto están pagando los CETES y entonces ellos calculan su rendimiento con base en la tasa de CETES y a lo mejor te van a decir que te pagan un poco más de CETES. Nominal, repito, nominal. ¿Por qué? Porque la tasa real, el GAT real, es la tasa de interés que realmente pagan. Y esta tasa de interés se calcula descontando la inflación. Principalmente. ¿Por qué? Porque hay veces que te ponen, hay veces que no te ponen los, las comisiones. En CETES algo que les ayudan es que no cobran comisiones. En un banco hay que pagar... Todas las sucursales, todas las oficinas, los locales de las sucursales, los cajeros, la gente que, los empleados, pues la gente que tienen empleada, los sistemas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente te tienen que cobrar comisiones so comisiones sobre la inversión que estás haciendo. Ve a mi página, ve a financialagones.mx y hasta abajo puedes comprobar, te pongo una lista de, de bancos en donde en cada uno le das a dar clic y ahí puedes comprobar que los rendimientos reales son negativos. ¿Qué es un rendimiento real negativo? Ah, bueno, imagínate que tuviste este GAT nominal o la ganancia nominal a, a 3%, pero la real es que todavía le tenemos que descontar la inflación. mete que la inflación que se está calculando, que el Banco de México está calculando, es de 4%. Pues si yo pago 3% de rendimiento y la inflación es de 4%, pues me queda menos 1%. Sí, es decir, mi dinero pierde valor en el tiempo. Mi dinero va a valer menos 1% de lo que valía cuando yo lo invertí. Acuérdate que la inflación es el aumento de precios generalizado en una economía, en los bienes y servicios. Si yo invertí 100 pesos, pues al final del año, en esta inversión que te digo de que me ofrecían 3%, la descontamos la inflación, me paga menos 1%, al final del año yo voy a poder comprar lo que compraba o mi dinero va a valer lo que, val, lo que vale 99 pesos, un peso menos. ¿no? Ahora, no es, no es así en todas partes. Hay unos que pagan mucho menos. Aquí estoy viendo un banco que paga, por ejemplo, llega hasta menos 3.40% real. No te voy a decir el banco para no quemarlo y para que vayas... A, al artículo y puedas ver qué banco es pero te pongo un banco paga menos 3.49% dije eh, estoy viendo otro banco también mexicano menos 2% creo que es, también llega hasta menos 2.79 déjame ver un menos 3 por aquí menos 3 menos 3 menos 3 Sí, menos 3.62 otro de los bancos y por último porque aquí pongo 1, 2, 3, 4, 5 5 bancos pongo pero eh, pues te voy a decir el último, también Banco Mexicano, menos 2.92, menos 1.78, menos 1.81. Esto es lo que pagan realmente los bancos, lo que tu dinero va a valer realmente al final del plazo. Tú metiste hoy, en un año, porque todos estos rendimientos son anuales, en un año tu dinero va a valer esto. Menos, menos 2.80, menos 2.40, menos 3.70, etc. Entonces, por eso esta es la razón número dos. Los bancos jamás te van a recompensar de manera justa. Acuérdate, si estoy cobrando, imagínate a unos bajita la mano en un crédito hipotecario 12% anual y estoy eso es lo que estoy cobrando realmente y lo que estoy pagando es menos 3% a quien 12% le estoy cobrando a quien me pide crédito y, y menos 3% de lo que le estoy pagando a la gente que tiene su dinero invertido conmigo. Pues obviamente yo tengo una ganancia de... Mínimo 12%, 3, eh, bueno 15% yéndonos a este, no, lo vamos a dejar en 12% porque este es un tema matemático, pero bueno, <ríe> de aquí es, el banco se está llevando 12% sin jamás poner un 5 ellos mismos. Este es el negocio de los bancos, los bancos por eso son instituciones tan grandes económicamente. Por eso un banco que quiebra un banco se trae a la economía para abajo. Ahí está Banco Ahorro FAMSA. ¿no? Que no esté bien posicionado un banco, pues causa este tipo de, de efectos de, en una economía. ¿Qué pasó en Estados Unidos con esta, con esta eh, crisis hipotecaria? Que fue una crisis hipotecaria, pues varios bancos quebraron, se vendieron a 2 dólares hubo un banco que se vendió a 2 dólares cada acción que tenía y la compró otro banco pero imagínate y esta acción no me acuerdo cuánto estaba pero imagínate que esté a 10 dólares pues se está vendiendo en una quinta parte en el 25% en el 20% lo que costaba la acción ¿por qué? porque quebró no estaba bien posicionado y obviamente no nada más fue un banco, fueron varios y entonces se trajo consigo una crisis económica mundial. Pero bueno, no me detengo en esto. Te digo la tercer, el tercer, eh, la tercera razón y la tercera razón por la que no debes de invertir tu dinero en un banco es porque tu dinero pierde valor en el banco. Y es justo lo que te acabo de explicar. Si en el mercado mexicano tenemos estos instrumentos que se llaman CETES, tenemos estas instituciones como el Banco de México que, que controla la inflación, este aumento generalizado en los precios pues de aquí nosotros podemos saber cómo van a acabar nuestras inversiones al final de un plazo, de cierto plazo si nosotros vamos a ver eh, que la inflación está un 4% y el banco me paga 3% pues yo sé que voy a perder 1%, mi dinero va a valer menos 1% al final del, del plazo en el que lo invierta. Acuérdate que todos los rendimientos son anuales o se presentan de manera anualizada. Entonces, es importante que se entienda este concepto. ¿Por qué? Porque así podrás tomar mejores decisiones financieras. El dinero va a perder valor en tu banco. No importa, no importa, y aquí te lo puedo firmar, no importa en qué banco me digas, tu dinero va a perder valor. Podrá ser que en ciertos bancos eh, tengan ciertos instrumentos en donde te paguen rendimientos positivos, pero te aseguro que no van a ser muy diferentes a 1%. Un poquitito más, yo creo que mucho menos. Te van a estar pagando, no sé, mira, aquí tengo... Tengo el ejemplo de los bancos que, que estoy viendo y a lo mejor te pagarán. Uy, no, es que no hay positivos aquí. Eh, mm, no, no tengo positivos, no me sale ni uno, ni uno positivo, pero a lo mejor te va a pagar punto etcétera. Ahora, puede ser que te pague positivo. Está bien, no te lo, no te lo refuto, no te digo nada. Sin embargo, también es muy importante saber ¿Cuánto dinero tienes que invertir? Ahí te va un ejemplo. Fíjate, de este banco que dice inversión a plazo, que es el Banco Fuerte de México, te dice, para que tú tengas un GAT nominal de 2.79%, yo te voy a pagar un GAT real de menos 0.78%. Esto antes de impuestos para un plazo de 366 días, un año. Esto lo calculamos... En octubre de 2020, pero está vigente hasta el 30 de abril de 2021. Se acaba de vencer, pero sigue siendo muy parecido, ¿no? Fíjate cuánto te están pidiendo de monto de inversión. Para un monto de inversión de 250 mil pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. El GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. El GAT, la ganancia anual total, puede cambiar en función a la tasa de referencia de SETES de 28 días. ¿Qué quiere decir? Que este 2.79 nominal y menos 0.78 real que te están diciendo, puede cambiar. ¿Va? Entonces, pues este es un ejemplo, 250 mil pesos. Por aquí si te metes, vete a la página y ve la lista que te pongo de los bancos y cuánto pagan los rendimientos. Hay otros muy bajos de 5 mil pesos, pero te están pagando menos 0.78% de rendimiento. Eh, hay otros que te pagan, por ejemplo, estoy viendo, déjenme irme uno que le tengas que meter un poquito más. Bueno, pues si le metes 100 mil pesos, si sí te pagan un poquito más que el pasado, que es te pagan menos .41. No te pagan menos 1.78, pero sí menos Ya estás más cerca de cero, pues. Y así y al final lo que voy es, tienes que ver muy bien, tienes que analizar muy bien que si tú inviertes tu dinero en un banco, va a perder valor. Estos son el tipo de decisiones que tenemos que tomar día con día con nuestro dinero. Y digo día con día, a lo mejor no va a tener que ser hoy, mañana y pasado mañana, no, pero simplemente cuando hagamos nuestro presupuesto, acuérdate, si no has escuchado la metodología PAID, acuérdate de esta, de esta metodología que es propia de Financial Awareness, PAID, PAID por ser en inglés, pero las iniciales P-A-I-D, presupuesto, ahorro, inversión y deuda. Cuando nosotros estamos haciendo el presupuesto para saber cuánto podemos ahorrar, invertir y endeudarnos, en el presupuesto tenemos que hacer lo que dije al principio. Tenemos que estimar la cantidad que vamos a necesitar de aquí a tres meses, Yo te La recomendación mía es de aquí, a tres, de, de aquí a tres meses, a lo mejor hasta seis, un poquito, o tres meses con un fondo que te permita manejar el dinero por si se presenta alguna circunstancia, una, alguna emergencia y en el presupuesto vas a poner ese dinero y vamos a suponer que en tres meses tú necesitas otra vez 30 mil pesos mensuales que son 90 mil pesos eh, por estos tres meses. ¿va? Vamos a suponer que tú dejas un mes más, tres meses para, porque voy a estar poniendo dinero, de ahí voy a pagarlo mis gastos fijos, hipotecas, despensa, etcétera, etcétera y 30 mil pesos que yo voy a dejar de de holgura por si pasa algún accidente y tengo que pagar el deducible de mi seguro de gastos médicos mayores o hay una fuga en mi casa o lo que sea. No, ojo, un fondo de emergencias no te va a cubrir comprar una tele, no te va a cubrir una promoción. Eso sí lo tienes que presupuestar. Pero imagínate que tú tienes estos 120 mil pesos ahí en tu cuenta de banco que la verdad es que se me hace bastante. Yo dejaría dos meses y uno de, de emergencia, dejar 90 mil. Si tú tienes más dinero, pues entonces llévatelo a otro instrumento que te permita que te dé mucho más rendimiento. Y ahorita te voy a decir qué tipo de instrumentos son los que te dan más, más rendimiento. Lo importante aquí es que no dejes tu dinero en el banco. No importa el banco, yo no estoy peleado con los bancos, pero acuérdate que los bancos funcionan, te van a funcionar a ti como inversionista para tener liquidez, no para otra cosa más que para tener liquidez. Entonces en el banco voy a tener lo que necesito líquido, voy a tener mis 5 mil pesos de despensa, perdón, mis cinco mil pesos de servicios del mes, mis otros 5 mil pesos de despensa, mis otros 10 mil pesos del pago de la casa o 15 mil pesos, lo que quieras, etcétera, etcétera. Pero no voy a tener el dinero que yo estoy ahorrando, que me cayó del fondo de ahorro y que no me lo gasté esos 100 mil, 200 mil pesos que me cayeron o de las comisiones que cobré o de... ¿Qué te gusta? Eh, las utilidades, etcétera, etcétera. Todo eso lo voy a poner en un instrumento que me dé más rendimiento, que me permita tener mayor beneficio económico. Y aquí quiero, quiero darte cuatro instrumentos que te van a permitir tener mucho mayor rendimiento. Y no me voy a meter en cada uno, pero te los voy a decir. Me voy a meter un poquito nada más en uno. El primero de ellos es un negocio. ¿Va? Un negocio es una inversión y esto lo tenemos que entender todos. Un negocio es una inversión a largo plazo y de muchísimo esfuerzo. Tenemos que estar día con día, día con día, día con día, trabajándolo, 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 trabajándolo. Va a haber momentos muy buenos, va a haber momentos no tan buenos, pero el rendimiento que nos puede dar un negocio puede ir del 100% al 200% en los primeros años, en los primeros meses inclusive, inclusive más de 200%. Todo depende de qué negocio, todo depende de cómo lo manejes, la aceptación que tenga el mercado y demás. Lo que sí es que un negocio, si tú, eres, si tú eres empleado, si tú eres godín, pues tal vez el esfuerzo que vas a tener que hacer para emprender pues va a ser el doble. Más si tienes familia, más si tienes dependientes económicos. ¿Por qué? Porque vas a tener que cumplir con tu trabajo. El dinero que ganas de tu trabajo lo vas a tener que invertir en tu familia, y aparte vas a tener que quebrar también en el negocio. No estoy diciendo que no se puede. Sí se puede. Pero creo que aquí la recomendación es que estés muy bien apalancado. Que es decir que cuando tú emprendes, tengas un muy buen fondo de ahorro que te permita eh, solventar los gastos que hay de la casa. Cuando no va a haber tanto ingreso, tanto el negocio, porque el negocio va a tener su... su periodo de gestación, por así decirlo. Y el dinero que estás ganando acá del trabajo, muy seguramente se lo vas a inyectar al negocio. La segunda idea de inversión que te va a dejar más rendimiento. Bolsa de valores en estas. Eh, puede ser que compres acciones, puede ser que compres fibras, puede ser que compres bonos, bonos corporativos, etcétera, etcétera. Pero igual hay que entender, hay que comprender que es una inversión muy productiva, pero con mucho riesgo. Lo que sí es que tú puedes generar rendimientos de 5 a 40%. Te pongo mi ejemplo, yo llevo 15% al día de hoy en mi portafolio de lo que va del año. ¿no? De enero a ahorita yo llevo 15%, yo llevo 15 de rendimiento en la bolsa de valores. Pero ojo, no estoy poniendo todos los huevos en la misma canasta. Tengo diversificado que ese fue el episodio pasado. Criptomonedas, Uf, un rendimiento a un riesgo exageradamente alto que no podemos analizar. Y no existe un histórico para, para saber cuánto podemos generar. En la bolsa de valores, comprando acciones, pues tenemos una empresa que nos dice cuáles son los estados financieros, el, el balance general, el estado de resultados, el flujo efectivo, el estado de cambios en el capital. Eh, vemos cuáles son, podemos leer cuáles son los intereses de la empresa, las nuevas avances tecnológicos, etc. Criptomonedas, no tenemos absolutamente nada. Es algo de mucho riesgo. Y por último, ya lo sabes, para que te lo repito, Financial Awareness. Los planes que manejamos, que manejamos en Financial Awareness son inversiones a mediano y largo plazo, pero aquí garantizamos que tú tengas un rendimiento y que tengas protegido tu patrimonio. En un negocio, en la bolsa de valores, en las criptomonedas, inclusive en tu banco, puedes perder tu dinero. En los productos que manejamos, de, en los planes de ahorro e inversión que manejamos en Financial Awareness, aquí no, aquí está protegido tu dinero. Entonces es una muy buena opción para invertir tu dinero. Y repito, son inversiones de mediano o largo plazo. A lo mejor vas a invertir 10 años para cobrarlo en el año 10. O ¿sabes qué? Quiero invertir de aquí hasta mi retiro. O quiero invertir en la educación de mis hijos, que es de aquí hasta 18 años o 15 años, etc. Pero aquí podemos generar rendimientos de hasta el 50%. Y otro de los beneficios es que, a diferencia de un banco, en un negocio, bueno, también, también aplica, pero no en, eh, no en todos los casos, pero en la bolsa de valores y criptomonedas, a diferencia de todas estas ideas que te doy, hay planes deducibles de impuestos en Financial Awareness. Entonces, esto te va a dar todavía un mayor beneficio económico. Tú vas a pagar, vas a, vas a pagar tu plan, es, o sea, lo que voy cuando, cuando digo pagar es vas a estar invirtiendo en tu plan y de esta inversión tú vas a hacer deducibles cierta cantidad. Es decir, el gobierno te va a regresar una parte de los impuestos que pagaste. Entonces, creo que es bastante importante toda esta información que, que tú debes de tener, que ya la tienes obviamente, para que decidas mucho mejor. Estos son... Los, la, las tres razones por las que no debemos invertir nuestro dinero en un banco el negocio de un banco no son las cuentas de inversión sino los créditos que dan los bancos no te recompensan de manera justa y por último tu dinero pierde valor en un banco ya te lo expliqué todo ya tienes toda la información entonces yo creo que es muy importante que que vayas a tu presupuesto y empieces a diversificar tu dinero. Que si necesitas ayuda, escucha el episodio pasado. Ahí te digo cómo puedes diversificar. Y creo que, eh, repito, los bancos no son malos, pero creo que es muy importante que, que nos sentemos y empecemos a planear de manera muy, muy buena, muy con la cabeza, sin emociones, todo nuestro, nuestro presupuesto y cómo queremos que se desarrolle nuestro presupuesto. Por ahí, si me mandas un mensajito, al que me manda un mensajito, eh, le voy a compartir en mis historias cómo llegamos con un cliente, cómo llegamos de 100 mil pesos que tenía al principio del año hasta 400 mil pesos al final del año. Y todo esto con un hábito de ahorro, con, utilizando diferentes eh, alternativas de inversión, que no todo estaba en un banco, pero para que tú lo veas y para que veas que, que sí se puede. Entonces, estas son las tres razones por las que no debes invertir tu dinero en un banco. Y yo ya te di pues, muchos tips, te voy a repetir uno. El tip del banco o el tip para que para que manejes tu dinero muy bien en un banco o en tu, más bien en tu presupuesto, es que en tu banco tengas solamente la parte líquida, la parte que necesitas de aquí a uno, dos o tres meses y un fondo de emergencia. Así que ya escuchaste este episodio, por favor compártelo para que la gente lo escuche, tenga más información, tenga muchísimo más conocimiento financiero y pueda tomar mejores decisiones financieras. Y así sigamos construyendo una cultura financiera más sustentable. Yo soy Jorge Post, me dio mucho gusto que te hayas quedado hasta el final del, del capítulo y por favor, comparte todo nuestro contenido para que más gente siga aprendiendo y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.